0: E essa criação do mundo que parece não ter fim, hein? Vou confessar que eu já desanimei desses contos, mas agora que já começamos a ler, vamos até o sétimo dia da criação. Pelo menos, combinado? Porque por mais que estejamos lendo e lendo e lendo esses contos e a criação não termina nunca, eu não vou conseguir parar no meio. Por isso, não me abandone, vamos conseguir. Força, falta pouco. Hoje estamos no quinto dia e lá vamos nós. Mas antes, me diz... E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis domine, non nobis, sed nomine tua da glória. The Legend of the Jews By Louis Ginsberg muito bem, agora estamos no quinto dia da criação e Deus tomou o fogo e a água e destes dois elementos ele fez os peixes do mar. Os animais na água são muito mais numerosos do que os da terra. Para cada espécie terrestre existe uma espécie correspondente na água, exceto apenas a Doninha. Por que a Doninha não tem uma versão marinha? Não sei. <risos> e além disso, existem muitas espécies que são encontradas apenas na água, sem um correspondente na terra. O governante dos animais marinhos é o Leviatã. Essa criatura mitológica já apareceu em outros contos dessa série, lembra? Como todos os outros peixes, ele foi feito no quinto dia. Originalmente foi criado um macho e uma fêmea, como todos os outros animais. Mas ao perceber que um par desses monstros poderia aniquilar toda a Terra com sua força unida, Deus matou a fêmea. Pra você ter uma ideia, o quão grande é o Leviatã que para saciar a sua sede, ele precisa de toda a água que flui do Jordão para o mar. Sua alimentação consiste nos peixes que entram em sua boca por conta própria. Quando ele está com fome, um hálito quente sopra de suas narinas e faz as águas do grande mar Ferverem. E por mais incrível que seja o outro gigante da Terra, o Behemoth, ele fica ali tenso até ter certeza que o Leviathan satisfez a sua sede. A única coisa que pode manter o Leviathan sob controle é o Carapau, um peixinho que foi criado para este propósito e do qual ele tem um grande temor. Mas o Leviathan é mais do que apenas grande e forte. Além disso, ele é maravilhosamente feito. As suas barbatanas irradiam uma luz brilhante, o próprio sol é obscurecido por ela e também seus olhos derramam tal esplendor que frequentemente o mar é subitamente iluminado por ele não é de admirar que este incrível gigante seja o passatempo de Deus com quem ele passa uma boa parte do seu tempo interagindo. Há apenas uma coisa que torna o Leviatã repulsivo, seu cheiro fétido. O cheiro dele é tão forte que se chegasse ao paraíso tornaria o lugar uma morada impossível. Agora, Leviatã tem um propósito, ele será servido como uma iguaria para os piedosos no mundo vindouro. E se você estava se perguntando sobre a fêmea de Leviatã que foi eliminada por Deus, essa foi colocada em Salmoura Assim que foi morta Para ser preservada até o momento em que sua carne fosse necessária Mas Leviatã não servirá apenas de alimento Ele também está destinado a oferecer uma visão extraordinária A todos os espectadores antes de ser consumido Quando chegar sua hora Deus convocará os anjos para entrarem em combate contra o monstro Mas assim que o Leviatã lançar um olhar sobre eles Eles fugirão com medo Mas os anjos não desistirão Eles Retornarão ao ataque com espadas Mais em vão, pois as escamas do Leviatã Podem transformar o aço Em palha. Os anjos serão Igualmente mal sucedidos quando Tentarem matá-lo atirando dardos E atirando pedras. Tais Equipamentos ricochetearão Sem deixar a menor marca No corpo de Leviatã. Desanimados Os anjos desistirão do combate E Deus ordenará que Leviatã E Behemoth entrem em Duelo, um contra o outro onde Não haverá vencedor. Ambos sairão mortos. O gigante Behemoth será abatido por um golpe das barbatanas do Leviatã e o Leviatã será morto por uma chicotada da cauda do gigante Behemoth. Da pele de Leviatã, Deus construirá tendas para abrigar as companhias dos piedosos enquanto desfrutam dos pratos feitos de sua carne. Uma coisa importante sobre esse banquete é que a quantia atribuída a cada um dos piedosos será proporcional aos seus méritos e ninguém invejará ou se ressentirá por conta da quantia que cada cada um recebeu. E o que sobrar da pele do Leviatã será estendido sobre Jerusalém como um céus e a luz que flui dele iluminará o mundo inteiro. E o que sobrar da carne, depois que os piedosos saciarem seu apetite, será distribuído entre o restante dos homens. No mesmo dia da criação dos peixes, foram criados os pássaros, pois esses dois tipos de animais estão intimamente relacionados entre si. Os peixes são feitos da água e os pássaros do solo pantanoso saturado de água. Da mesma da mesma forma que o Leviatã é o rei dos peixes, uma outra criatura chamada Zis foi apontada para governar sobre os pássaros. Seu nome vem da variedade de sabores que sua carne possui, e o texto continua dizendo assim, tem gosto disso Zé e daquilo Zé, ou Zé. <risos> Agora, o que isso quer dizer, eu não sei. Mas, quem sabe, se formos justos e se a lenda for verdadeira, talvez um dia iremos descobrir qual é o sabor do Zé. Ou do z Se é que z representa o sabor. Pois, em hebraico, a palavra z significa isso ou aquilo. O que pode indicar que o texto em inglês está com um erro de tradução. Bom, enquanto isso, ficamos sem saber qual é o gosto da carne de Ziz. Retornando à lenda, o Ziz é tão monstruosamente grande quanto o próprio Leviathan. Seus tornozelos repousam sobre a terra E sua cabeça chega ao próprio céu Contam que certa vez Os viajantes de um navio Perceberam uma ave Ela estava em pé sobre a água Que meramente cobria ali os pés E sua cabeça chocava-se contra o céu Os observadores concluíram que a água Não podia ser nada profunda Naquele ponto em que a ave estava E prepararam-se para tomar um banho ali E uma voz do céu os advertiu Não desçam aqui Tem outra história que diz que e certa vez, um machado de um carpinteiro escorregou de sua mão neste mesmo local onde Ziz foi avistado e o machado levou sete anos para chegar ao fundo. O pássaro que os viajantes viram era nada mais, nada menos do que Ziz. Suas asas são tão vastas que abertas obscurecem o sol. Elas protegem a terra contra as tempestades do sul. Sem o seu auxílio, a terra não seria capaz de resistir aos ventos que sopram daquela direção. Certa vez, um ovo de Ziz caiu no chão e quebrou seu líquido inundou 60 cidades e o impacto esmagou 300 cedros Felizmente para nós acidentes como esse não ocorrem com frequência. Normalmente o pássaro é bem cuidadoso ele faz os seus ovos deslizarem gentilmente para dentro do ninho Esse infortúnio ocorreu devido ao fato que aquele ovo estava podre e o pássaro jogou ele fora descuidadamente Ah tá, que alívio! O ovo que caiu inundando 60 cidades era um ovo podre que sorte hein! O Ziz tem outro nome, Renanin, porque é o cantor celestial. Por causa de sua relação com as regiões celestiais, ele também é chamado de Sequeve, ou Vidente. E, além disso, ele é chamado de o filho do ninho. Porque os seus filhotes se desprendem da casta sem serem chocados pela mãe. A mãe tem outras coisas pra fazer, eles fazem isso sozinho, tá? E o Leviatã, assim como o Ziz, será também uma iguaria e será servida aos piedosos no fim dos tempos, para compensá-los pelas privações impostas a eles que tem a ver com a abstenção das aves impuras. E aí eu me pergunto, se Ziz vai virar jantar e já que é o único monstro gigante que aparentemente se reproduz e está botando seus ovos, os seus filhos também serão comidos? E esses filhotes? Seriam eles pequenos ou eles crescem como a mãe? Mais uma pergunta, se eles forem gigantes como a mãe e Ziz, com sua asa aberta cobre o sol, o que acontece se todos esses filhotes espalhados por aí resolverem abrir suas asas? Caímos na escuridão? Para todas essas perguntas não há respostas. A história termina ali, quando sabemos que a carne de Zizis será servida aos piedosos e é isso. Ficamos como se Chicó do Alto da Compadecida é quem nos contasse a história e ao perguntarmos esses detalhes ele responde. Não sei, só sei que foi é assim. Terminamos este quinto dia. E semana que vem vamos ao sexto dia. Estamos quase, hein? Aguenta firme. Por hoje é só. Nos encontramos também no meu Instagram. E te espero no próximo áudio. Até lá. Um aviso importante, nesses áudios das lendas judaicas, estou fazendo a leitura de nomes e palavras da maneira que se lê em português, e algumas vezes no inglês, porque o meu livro é em inglês, ao invés de ficar tentando interpretar cada uma delas no hebraico ou no seu idioma original. E decidi fazer dessa maneira porque eu não possuo conhecimento do hebraico e também porque a pronúncia inexata das palavras não altera o sentido da história. Dito isso, vamos àquele aviso tradicional. Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Se você ficou curioso sobre esse livro que reúne as lendas judaicas contadas aqui, não deixe de ler a versão original. O livro utilizado por mim é a versão em inglês do e-book The Legends of the Jews, escrito por Louis Ginsberg, de 1998. Confira na descrição desse áudio todas as informações sobre essa edição, que serviu como base para eu te contar essa história. Por hoje ficamos por aqui, mas te espero nos próximos áudios. Até lá!